0: Słuchajcie, i teraz tak, mamy coś takiego, że większość osób biega, wy też w większości, które osoby, które tutaj dołączały, biegały wcześniej coś, tak, no bo to jest naturalne, najczęściej biegamy, żeby zmienić naszą sylwetkę, tak no to jeżeli mówimy dobra, chcę schudnąć, no to naturalnym jest, że biegamy, wszyscy biegają bieganie ponoć jest takie super fajne i w ogóle i w ogóle, tak, no i się wkręcamy tak, niektórzy biegają dwa razy w tygodniu, niektórzy trzy, niektórzy codziennie, co jest najgorszą chyba rzeczą na świecie, ale bez ładu i składu bardziej działamy na zasadzie, dobra umawiać się z koleżanką, idziemy z Grażynką pobiegamy sobie tam wokół stawku, nie wiem, do kościoła i z powrotem do trzeciej lampy, tak zrobimy 5 km, później 7. no fajnie tą dychę przebiec, bo wszyscy biegają dychy tak? to też jest takie trochę wkurwiające, na, przepraszam za słowo na innych grupach że, że większość grup y, polega na tym, że wrzuca się screeny ile kto przebiegł i kto przebiegł szybciej albo zrobił ładniejsze selfie, ten dostaje więcej lajka, like, jest większym bohaterem, czyli wartościujemy czujemy na zasadzie dystansu jaki przebiegliśmy, tak? a tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia jeżeli trenujecie pod sylwetkę, czy opieracie swój trening na, na, na zawodach typu 50 10 km, nie musicie dużo biegać. Tak? Trening cardio, trening długie wybiegania. Długie wybiegania to jest tak naprawdę wszystko powyżej 30 minut. No. Jest zarezerwowany tak naprawdę tylko i wyłącznie dla osób, które biegają długie dystanse, A długie dystanse to jest wszystko powyżej e, półmaraton, ok? Więc weźcie to sobie pod uwagę. Więc mamy takie osoby, które biegają. tak? Najczęściej Piszecie do mnie, w sumie codziennie dwie, trzy osoby piszą do mnie, że trenerze biegam od dwóch do 5 razy w tygodniu, od 3 do 7 kilometrów, nie widzę żadnych zmian. No i co się dzieje, tak? Jeżeli nie widzimy zmian, no to co nasz głowa nam mówi? Pewnie biegamy za mało, no to zaczynamy biegać więcej. Nagle się okazuje, że, że przeznaczamy coraz więcej czasu na, na, na treningi, a ja to tak naprawdę nie jest trening, to jest ruszanie się. Tak? No i mamy, nie mamy efektów, a nawet czujemy się gorzej, nawet tyjemy, nawet pewne rzeczy się dzieją. Tak? Jakie są zagrożenia wielogodzinnych w skali tygodnia, <śmiech> przepraszam, w sesji cardio, tak? Cokolwiek byśmy nie robili, czy jeździli na rowerze, czy biegali, czy chodzili na jakieś fitnessy, bo to też będzie praktycznie taka rekreacja typu cardio. Przede wszystkim mamy coś takiego jak adaptacja wysiłkowa. I to jest strasznie ważna rzecz, o której nikt praktycznie nie wie, co to jest adaptacja wysiłkowa. To znaczy, że nasz organizm jest bardzo mądry i jeżeli my cały czas robimy to samo, to on się adaptuje do pewnych wartości. W związku z tym one nie są dla niego bodźcem. Wyobraź sobie, że chcesz skończyć szkołę podstawową, tak? na koniec jest tam, szkołę średnią, na koniec jest matura, ale cały czas chodzisz na tę samą lekcję, cały czas chodzisz na ten sam, albo do drugiej klasy cały czas chodzisz. Jak chcesz skończyć czwarty? Nie. Szkoła wymaga rozwijania się, tak? wychodzenia na przedmioty, których nie lubimy, które lubimy, coraz podnoszenia coraz wyżej poprzeczki. I tak samo troszeczkę wychodzi, nasz organizm musi działać. Jeżeli my mu dajemy cały czas podobny bodziec, tak? podobny czas, podobna intensywność dalej. on się do tego adaptuje. I nie wywołuje to w nim już żadnych pozytywnych zmian. Tak? Na przykład na zasadzie, że jak niech będzie, że spalamy 300 kalorii podczas godziny, 400 podczas godziny biegu, niech będzie, to za 5-6 tygodni nie będziemy spalać 400, będziemy spalać np. 350, później 300, czyli coraz to mniej. Tak? Wy będziecie myślały, że spalacie dużo, że jesteście w deficycie, a tak naprawdę to nie będzie już przynosić żadnego efektu. I to jest pierwsza rzecz, dlaczego takie zwykłe kardio monotonne nie działa na dłuższą skalę. Ono będzie działać dla osoby początkującej, która dopiero to zaczyna eee, przez, naj- przez 4-6 tygodni. Tak? Mniej więcej. O ile taka osoba oczywiście wytrwa, będzie to robić mądrze. Co się dzieje dalej? Każda sesja cardio, każdy trening jest, podwyższa nasz poziom kortyzolu. Kortyzol, hormon stresu. Jeżeli mamy wysoki poziom stresu, wysoki poziom kortyzolu, mamy bardzo utrudnione zadanie spalania tkanki tłuszczowej. Bardzo. Ale to cholernie bardzo. I o ile każdy trening podnosi kortyzol, to najważniejsze jest to nie jak on podnosi, tylko kiedy on opada. Tak? Trening siłowy podnosi kortyzol, ale szybko opada. Trening interwałowy podnosi kortyzol, ale kortyzol szybko opada. Trening kardio podnosi kortyzol, ale on się bardzo długo utrzymuje. To jest bardzo ważne. Więc jeżeli my klepiemy codziennie, co dwa dni, to my mamy cały czas wysoki poziom stresu. A raczej jeszcze dokładamy sobie ten stres naszym życiem codziennym, naszą pracą, relacjami i tak inna i tak dalej, i tak dalej. Tak? Eee, kolejna rzecz to jest zmęczenie. Treningi kardio... Są treningami, które nas bardzo męczą. Bardzo męczą, bardzo obciążają też nasze stawy. tak? Zwiększają ryzyko kontuzji. Oczywiście o ile je robimy jako główny, naszą główną bazę treningową. Tak? Bo one są dobre. Ale one są dobre dla naszego serca. Nie dla naszej figury. Nie dla Waszej figury. Nie dla spalania tkanki tłuszczowej. To jest strasznie przewartościowana metoda, jeżeli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej. Kolejna jest zwiększenie apetytu. Każda z Was, jak klepała kilometry, ma poczucie, że zrobiła dobrą robotę, że mamy większy apetyt, tak? I często jest tak, że my biegając jeszcze więcej jemy, ok? Czasami jest tak, że jemy za dużo, bo żadne, nieważne co robisz, czy biegasz, czy coś, jeżeli będziesz jadło za dużo, no to będziesz, nie będziesz kudła, będziesz tyć, nie? Więc jakby żadne, żadna aktywność fizyczna nie jest tutaj gwarantem tego, że będziesz osiągać swoje cele. <śmiech> Dobra, słuchajcie, lecimy z prezentacją, tak? Napiszcie... Proszę jeszcze, czy, yy, jak macie jakieś pytanka, bo tu widzę jest bardzo dużo komentarzy, tak? Yy, ja nie wszystkie ja nie wszystkie mogę tutaj widzieć. Znaczy wszystkie widzę, ale czasami muszę się cofnąć, żeby było. Jeżeli będziecie mieć oczywiście w każdej chwili jakąś tam, jakąś tam, yy, tutaj widzę, że ktoś chce łączyć plany. Nie, nie łączymy planów, to jest w ogóle masakra, jeżeli chcesz łączyć plany, tak? To znaczy po co po cholerę kupujesz plany, jeżeli chcesz robić swoje? Po pierwsze, nie szkoda Ci pieniędzy? Chyba szkoda, nie? Jeżeli idziemy gdzieś do szkoły, czy robimy coś według objętości, którą jakoś tam trener założył i intensywności, którą założył, no to się powinniśmy jej trzymać. Właśnie to jest takie też podejście osób, które zaczynają, tak? że wydaje mi się, że jest za mało. A nie biorą pod uwagę, że efekt jest sumą małych kroków. Sumą objętości, sumą intensywności, które robimy w tygodniu i treningi nie są do zażygu, do zajechania, bo to też ma swoje konsekwencje tak tylko muszą mieć odpowiednią objętość do której my się musimy zaadoptować, do której musimy się zregenerować, żeby być w stanie wejść na jeszcze większą objętość lub intensywność lub siłę, tak? Tak wygląda tak naprawdę trenowanie, a nie zajeżdżanie swojego ciała, tak? (śmiech) Jeszcze Gosia pisze tak, dzięki tej grupie wyleczyłem się z tych 10 kilometrów, i w ogóle teraz o tym nie myślę, nie skupiam się. Robię treningi, ale wyjdzie, to wyjdzie. No bo w, w trenowaniu, jeżeli nie, nie biegamy długich dystansów, no to nie liczy się, ile kilometrów przebiegliście. W ogóle nie ma takiej, nie ma czegoś takiego. Nie ma, nie ma takiej klasyfikacji, nie ma takiej metody. Tak, my możemy opierać nasz trening, nie możemy opierać naszego treningu na treningu cardio. On może być uzupełnieniem dla naszego serca, dla naszego tętna, dla objętości, dla bazy tlenowej, ale nie może być podstawą. tak? Niestety dla większości osób, które nie mają planu treningowego, jest on jedyną formą. Jedyną formą rozwoju, jedyną formą, którą robimy i łudzimy się, że, on, że to, co robimy, w końcu przyniesie efekty. No, nie przyniesie. Jeżeli to, co robimy, nie przynosi efektów, to znaczy, że robimy to źle. Robimy niewłaściwe rzeczy. Tak? W pewnym momencie. Dobrze, słuchajcie. Więc... Pierwsza podstawowa zasada, pierwszy podstawowy błąd to jest patrzenie na, na trening jako na spalanie kalorii, tak? Po pierwsze są trzy zagrożenia i nie ma to większego znaczenia tak naprawdę, bo z taka mania, im więcej kalorii, tym lepiej. Zajebiście, super. Tylko pytanie, po cholerę ci taka wiedza, czy liczysz kalorie, żeby wiedzieć ile spaliłaś na treningu kalorii? Pierwsza rzecz. Prawdopodobnie nie liczysz, tak? Druga rzecz. Nie wiem czy wiesz, ale to, że zegarek pokazuje 400, to nie znaczy, że spaliłaś 400, bo to pokazuje Ci zegarek. Nie wiesz, jak on jest skalibrowany, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, Ty nie spaliłaś 400, nawet jak zegarek dobrze pokazuje Ci 400 kalorii. Tak? Bo my w ciągu dnia, plus minus wykoło 1800-2000 kalorii spalacie. Tak? Na 24 godziny. Co znaczy, że w ciągu godziny spalacie koło, no, niech tym się teraz liczyć, ale mniej więcej 70 kalorii. Więc jeżeli my w jednej godzinie w ciągu dnia biegamy, to my nie spaliśmy 400, tylko 400 minus te 70, na które byśmy i tak spalili siedząc nawet w domu. Tak? Bo to, że biegacie godzinę tam dzień w ciągu, na trening, to nie znaczy, że biegamy ponad te 24 godziny, które mamy w ciągu dnia. Okay? Trzecim zagrożeniem jest to, że my często po treningu, szczególnie jak macie właśnie klepanie kilometrów większych osób, po takim treningu nie macie, macie mniej siły, mniej energii, więc mniej się ruszacie parę godzin po treningu, więc mamy jeszcze mniejsze zapotrzebowanie energetyczne, niż gdybyśmy normalnie tego treningu nie robili. Więc to jest totalnie błędna koncepcja, tak? że, żeby że patrzenie na, na, na trening przez pryzmat spalonych kalorii, dobrze? I teraz tak, bo nie ma to znaczenia, czy spalisz 200 kalorii, czy, czy, czy 400, tak? jeżeli chodzi o, o naszą, nasze, naszą, naszą sylwetkę, nazwijmy to, czy efektywność treningu, bo o ile mamy coś takiego, że w zwykłym treningu cardio, czyli na przykład idziecie, biegacie dychę, kończycie dychę, to w momencie, kiedy kończycie tą dychę, wasz organizm przestaje jakby spalać kalorie, nazwijmy to tak, z wysiłku. Okay? A jeżeli my mamy treningi typu siłowe lub treningi typu interwałowe, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, powoduje to coś takiego jak yy, dług tlenowy. Czyli my, nasz organizm po treningu musi odzyskać utraconą energię, bo trening był ciężki, był krótki, ale krótszy, ale cięższy, tak? W związku z tym, nawet do 48 godzin po treningu masz zwiększone zapotrzebowanie kaloryczne, czyli podkręcony metabolizm, możemy tak to powiedzieć. W związku z tym, po treningu spalasz takim jeszcze więcej kalorii niż na nim, tak? Więc ciężko jest tutaj totalnie stwierdzić, kto co ma tutaj większe, większe, większą zaletę, ok? Bo tak jak już mówię, nie, zwiększony wydatek energetyczny może trwać jeszcze długo po zakończeniu ćwiczeń, ale znaczenie ma to co robimy, a nie to co ile robimy, dobrze? Bo co jest wymiernikiem treningu? No, nie jest zmęczenie. Niestety bardzo często, drogie panie, tak klasyfikujecie trening, że musicie się zmęczyć. Ja wiem, że każdy lubi się zmęczyć, super, ale nie patrzmy zero-jedynkowo, albo się zmęcza, albo nie, tak? To, że się spociłaś, to się, że się zmęczyłaś, to nie jest żaden wyznacznik treningu. To są indywidualne predyspozycje twojego ciała, twojego tętna, twojej formy, itd., nadwagi i tak dalej. To, że się zasapałaś, też nie jest wyznacznikiem żadnego treningu. Wyznacznikiem jest realny bodziec na włókna mięśniowe. tak? Realny, czyli taki, jaki jesteśmy w stanie przyjąć, zregenerować się, żeby przyjąć wyższy. Tak? Jeżeli my sobie machamy hantelką różową przed telewizorem, no to to nie jest żaden trening. Równie dobrze możesz iść na spacer do żabki, do biedronki, tak? I będziesz miał podobny efekt. Ok? Realny bodziec, czyli tak, żeby nasze ciało rozwijać. Dobrze? I teraz tak. Do czego powinien dążyć trening? Ok? Większość osób na poziomie podstawowym, rekreacyjnym powie, że do spalania kalorii, do tam czegoś, tak? Odwrotnie. Jest odwrotnie. To, co ja wam mówię. Jeżeli wy się skupicie nie na odchudzaniu i na klepaniu kilometrów, tylko na byciu silnymi babami i jedzeniu, budowaniu relacji fajnych z jedzeniem, jedzeniem dużej ilości białka, to co uczę w kursie Slow Fit i i potrzebie bycia silną osobą, silną, sprawną, to wasz problem z odchudzaniem zniknie. Bo to się będzie samo dziać obok. Bo do czego powinien dążyć trening? Nie do zmęczenia. Po pierwsze, do utrzymania metabolizmu i jego regularnego bodźcowania. My poprzez treningi długie cardio będziemy mieć upośledzony metabolizm. Jest ogromna możliwość wpadnięcia w tak zwany katabolizm. Co to się dzieje? Tak? Będziemy zaraz o tym rozmawiać. To jest strasznie, strasznie ważne. To jest to, że na przykład twoja waga może spadać, ale dalej będziesz miała galaretowate ciało. Dalej nie będziesz wyglądać tak, jak chcesz. Ono nie będzie jędne. Dlaczego? Bo będziesz spalać tkankę mięśniową, a nie tkankę tłuszczową. Więc celem treningu jest utrzymanie metabolizmu i jego regularnego bodźcowania, a po drugie ochrony twojej tkanki mięśniowej, którą już masz i wzrostowi siły lub kondycji, czyli wzrostowi twoich cech motorycznych, tak? Cech sprawnościowych, bo naszymi cechami sprawnościowymi jest nasza siła, nasza kondycja, wytrzymałość i tak dalej, dalej, więc myślimy, jak być lepszym, jak być silniejszym, a nie poprzez samy trening cardio upośladzamy nasz metabolizm tak naprawdę i powodujemy, że jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, coraz bardziej narażeni na kontuzję. Dobrze? To jest strasznie istotne, bo to zmienia po prostu obraz gry, zmienia podejście do tego wszystkiego. Tak? Dlaczego to tak ważne? Weźmy pod, etap, weźmy pod uwagę etap redukcji. Większość z Was chce zrzucić jakieś tam 1, 2, 5, 10, 15, nieważne. Chce wyglądać lepiej, chcę zrzucić troszeczkę tkanki tłuszczowej. Jest ogromna różnica między zrzucaniem tkanki tłuszczowej, a zrzucaniem wagi. Zrzucanie wagi nie zawsze będzie, nie musi iść w korelacji ze zrzucaniem tkanki tłuszczowej. To, że zrzucisz wagę, niekoniecznie będzie powodować, że będziesz nosić mniejszy rozmiar. Oczywiście, jeżeli ktoś ma większą nadwagę, to te, to te różnice będą się zacierać, tak? Bo można zrzucić glikogen mięśniowy, można zrzucić mięśnie, można zrzucić wodę w, w organizmie. Będziesz ważyć 5 kilo mniej, a w ogóle nie będziesz widać widzieć efektu. I odwrotnie. Można ważyć 1-2 kilo więcej, jak ma się tkankę mięśniową na przykład. I, i być szczuplejszym, nosić rozmiar mniejszy. Okay? Weźmy, na etap, weźmy etap redukcji. Twój metabolizm na, na tym etapie redukcji dąży do zwolnienia obrotów. Okay? Czyli dostarczasz organizmowi troszeczkę mniej jedzenia. W związku z tym on spowalnia pewne funkcje życiowe, bo musi przeżyć za mniej żarcia niż jest mu potrzebne, tak? Więc jest to takie poprawne, ekonomiczne zachowanie. Dostajemy mało energii, więc spowalniane jest jej zużycie. Mamy też adaptację metaboliczne, o których już mówiłem, tak? Więc możemy nazwać to, że jesteśmy w takim trybie oszczędzania. Odzew organizmu taki nie jest dla nas dobry, bo dąży do mniejszego lub większego załamania metabolicznego, co skutkuje znacznym spowolnieniem spalania tkanki tłuszczowe, tak? To jest strasznie, strasznie ważne. Dlatego ktoś, kto biega długo, nie będzie miał efektów. Nie będzie. Jeżeli jeszcze ma słabszą dietę, nie kuma bazy z białkiem, z regeneracją, będzie dążył do do destrukcji swojego organizmu, tak? Kolejną rzeczą jest to, co już mówiłem. Jest to, że nasz człowiek, nasz organizm to jest taka maszyna, która jest przystosowana do tego, aby przyzwyczaić się, aby przetrwać w warunkach środowiskowych. Więc jeżeli biegasz długo, często lub robisz inne kardio, to na drodze adaptacji, to o czym rozmawialiśmy, organizm sam będzie redukował masę tłuszczową, ale też bardzo często masę mięśniową, waszą tkankę mięśniową, która to odpowiada za waszą jędrność, za wasz metabolizm, bo im mamy więcej, tym mamy podkręcony metabolizm, za to, że dobrze wyglądamy, tak, za to, że macie więcej energii, bo to plus siła czyli organizm będzie to redukował bo jest to niepotrzebne do tego typu wysiłku bo do biegania teoretycznie nie będzie ci potrzebna siła, nie będą ci potrzebne mięśnie, jeżeli klepiesz kilometry to obierasz swoją też pracę na pracy stawach, a nie pracy mięśni jak na przykład osoby, które biegają interwały osoby, które biegają sprinty i tak dalej i tak dalej, tak, więc jest to strasznie ważne, więc jak wygląda hierarchia ćwiczeń pod kątem wpływu na metabolizm i pod kątem E, spalania naszej tkanki tłuszczowej i kształtowania kobiecej sylwetki, waszej, tak? Męskiej też, no. Jest to pierwsze, to jest wysiłek siłowy, na przykład ciężar własnego ciała, hantle, tak jak macie u mnie w planach, czy smukłe ciało, kardio rzeźba, czy hantle. Drugie to są interwały, interwały biegowe, tak? A dopiero trzeci jest trening aerobowy o niskiej intensywności, czyli te monotonne bieganie kardio, które powinno być uzupełnieniem treningu, żebyśmy, dla zdrowia. To nie jest trening sylwetkowo, to jest trening dla zdrowia. I tak to traktujcie, tak? Jedziemy dalej. Mamy dwie osoby, które biegają. Ja często pokazuję ten obrazek, bo on jest bardzo, bardzo fajny, przepraszam, że tak idziemy w cielesność, ale to działa też na wyobraźnię. Te dwie osoby biegają, tak? Pierwsza to jest nasza pani Justyna, yy, druga to jest mistrzyni w maratonach, ok? I teraz tak, jakby obie zwróciły, ile biegają na, na, na trening, to pani, która biega maratony, by dostała więcej, więcej lajków, bo ona na treningu biega 20 km, 17, 15, tak? A pani, która po lewej, e, możecie napisać, która sylwetka lepiej Wam się podoba, na przykład, a pani po lewej na treningu biega na przykład 2 km. Jeżeli Wy byście usłyszały na grupie, że ktoś przebiegł 2 km, albo ktoś by wrzucił screena z garmina 2 km, no to byście powiedziały: eee, pani ja wczoraj dychę przebiegłam, nie? Iś tam grażyna, tak? Bo my wartościujemy objętość, a nie to, co kto robił na treningu. Gwarantuję Wam, że na przykład sprinterzy sprinterzy na treningu robią często 600-800 metrów. Są biegaczami? Są biegaczami. To, jak biegamy, będzie determinowało naszą sylwetkę, w którym stronę ona będzie szła. Obie te panie prawdopodobnie też trenują siłowo. Tak? Ale w jednym, co się dzieje po prawej, organizm będzie redukował tą tkankę mięśniową, tak, bo jest mu niepotrzebna do długotrwałego wysiłku, a w drugim będzie promował tkankę mięśniową, bo trening jest intensywny, krótki, działa na zasadzie intensywności, eksplozywności, jeżeli do, dodamy jeszcze do niego trening siłowy, trening wzmacniający, będziemy dążyć do wysportowanej sylwetki, a nie do wychudzonej sylwetki. Tak? To jest strasznie, strasznie ważne, tak? bo to jest jedna rzecz. Yy, czekajcie, bo coś mi się tu klikło. O, ja się na górę przerzucę. Tak samo podczas wysiłku. Mamy osobę, która jest szczupła, chuda, ma jakąś małą masę mięśniową, bo ona jest przepalona. I osobę, która podczas wysiłku pokazuje tak naprawdę, jak ciało wygląda. Ci to znacie prawdopodobnie, oglądacie sztafety, damskie inne. Wiecie, że to są dziewczyny, które bardzo dobrze wyglądają, ale ich trening opiera się na bieganiu dystansów typu 200, 400, 600, max 800 metrów. Tak? Tam nie biega nikt y, dwóch, trzech, czterech, pięciu kilometrów. Bo po co? Nie ma to żadnego znaczenia. Raz, że jest to ich specyfika pod zawody. Dwa. Tak jak już mówiłem, będzie to wpływać na, y, będzie to wpływać na kształtowanie naszej sylwetki osoby, do której będziemy dołożyć, nazwijmy to. To samo zresztą dotyczy się facetów, tak? mamy osoby sprinterów mamy osoby, które biegają krótsze dystanse osoby, które biegają przez płotki 200, 400, 600 metrów oni też będą bardziej wyglądać atletycznie wysportowanie niż osoba, która biega maratony czyli opiera swój trening na długich dystansach bo tamten organizm będzie zrzucał tą tkankę mięśniową e, często, bo jest mu po prostu niepotrzebna do tego typu wysiłku tak? dobrze, słuchajcie, na chwilę się zatrzymam e, zobaczę wasze tutaj pytanka a eee, Asia pisze, że silna biegaczka i bieganie chęce zrobią panią z lewej, tak <śmiech> tylko z czasem, nie po czterech dniach tak Tak to mniej więcej będzie wyglądało oczywiście, no tam jest trening ukierunkowany jest dużo treningu siłowego, jest też dieta tak, więc jakby, ale patrzymy co można uzyskać, jeżeli się cholernie mocno postaramy, tak, na przykład tak? i jakie mamy z tego zagrożenia eee, dobra, eee, jedziemy dalej idziemy dalej Jedziemy dalej, ja tylko zobaczę. Gosia pisze, jeżeli w danym dniu nie mogę zrobić treningu, to pominąć go czyli według planu. Tak, jest napisane w instrukcji. Jeżeli nie możemy czegoś zrobić, to go pomijamy, czekamy na następny, żeby trzymać się schematu. Schemat planu to jest klucz. Nie patrzcie pod kątem treningu, że muszę go zrobić, że on jest jednostkową rzeczą. Nie, on jest częścią tygodnia. Tydzień jest częścią miesiąca, miesiąc jest częścią planu. Jeżeli gdzieś zaczniemy coś przestawiać, gdzieś się nam coś nawarstwi, i nagle się okaże, że będziemy robić codziennie podobne rzeczy, nie zregenerujemy się, nie będziemy mieć, ciężko nam będzie z tego wyjść, tak? Jest live o adaptacjach treningowych też, bo one są kluczem do sukcesu z regeneracją i o tym też będziemy rozmawiać. Dobrze, słuchajcie, jedziemy dalej, więc dlaczego interwały, czyli to, co macie u mnie w planach biegowych, plan jest silna biegaczka, bieganie i jędrę ciało, bieganie i hantę. tam jest trening, każdy tydzień jest oparty na dwóch treningach interwałowych i jednym wybieganiu. Tak? Czyli znowu mamy wybieganie jako element, który będzie nam budował objętość, bazę, ale te główne czynniki, jeżeli chodzi o coś, co buduje naszą przede wszystkim kondycję, wytrzymałość, siłę biegową, prędkość. Wy nie myślcie, że jak będziecie klepać kilometry, będziecie biegać coraz dalej szybciej, no bo to tak nie działa. To trzeba trenować, tak? Te elementy. Okay? No i przede wszystkim interwały będą promować spalanie tkanki duszczowej poprzez tak zwane EPOC, czyli konsumpcję tlenu potreningową i będą oszczędzać naszą tkankę mięśniową, czyli odwrotność klepania kilometrów. Tak? Bo przede wszystkim czy to jest taka potreningowa konsumpcja tlenu. Jest to czynnik zmuszający nasz organizm, by po treningu utrzymał metabolizm na maksymalnych obrotach, co ma pomóc w spalaniu długu tlenowego, czyli zwiększeniu naszego metabolizmu, czyli jeżeli jemy tyle samo, będziecie wpadać, łatwiej wam będzie wpadać w deficyt i spalać tkankę tłuszczową. Tak? Skuteczność z takiego... Treningu można więc przedstawić w następującym takim równaniu, że kalorie na przykład spalone podczas wysiłku plus kalorie spalone po wysiłku to jest całkowita efektywność tego e, treningu, czego nie ma w treningu, typowym treningu kardio. Tak? Dlaczego? Bo dobrze wykonany taki trening potrafi podbić naszą, naszą konsumpcję tlenu 24 do nawet 48 godzin po wysiłku. Tak? Więc regularny, ciężki, ale wykonalny Intensywny wysiłek siłowy lub interwołowy, który zachowuje też odpowiednią objętość, czyli to, co jest ważne, że nie możemy to robić za często, nie możemy tego robić za dużo, bo znowu nasz układ nerwowy będziemy mocno na szwank poddawać tak? i będziemy zwiększać ryzyko kontuzji, dlatego to wszystko musi być ładnie rozpisane w planie, bo takie coś skutkuje metabolizmem stale utrzymanym na wysokim poziomie, czyli mówiąc, jak wy to mówicie, zapierdalacie króliczki durace, tak, nagle mam więcej energii. No, z czegoś to wynika, bo nie upośledzacie swojego metabolizmu. Lepiej śpicie, lepiej jecie od razu, macie podkręcone wszystkie parametry w waszym ciele, jesteście, po prostu macie więcej energii, tak? Bo to jest coś takiego, jakby wasz organizm regularnie dostawał sygnał o wysokim zapotrzebowaniu na energię. Dzięki temu będzie spalał tkankę, bez bezradykalnie niskiej redukcji kalorii, tak? Bo my będziemy po prostu efektywniej trenować, tak? I to jest bardzo, bardzo istotne, bo... To jest najlepszy rodzaj ćwiczeń dla osób, którym zależy na szybkim spalaniu tkanki tłuszczowej, wyrobieniu szybkości, kondycji, siły i jest to, tak już mówię, najlepsza metoda, tak? Eee, bo interwały to są takie biegi o zmiennym tempie, gdzie szybsze odcinki są przepatane wolniejszymi, ale też tak jak mówię, prawidłowa taka sesja treningowa powinna umożliwić przebiegnięcie ostatniego interwału, czyli ostatniego szybkiego odcinka na prawie, że maksymalnym zmęczeniu fizycznym. Okay? Czyli jeżeli my jesteśmy coraz słabsi na każdym interwale, to znaczy, że są źle przeprowadzone interwały, bo one powinny być przeprowadzone w miarę równo wszystkie, tak? bo jeżeli ostatni już tam ledwo doczłapiamy czy przed, to znaczy, że było już za dużo tego wszystkiego. Dlatego w planie treningowym macie zakres, na przykład od 4 do 6 powtórzeń, od 6 do 8 w zależności od tego ile czasu one trwają, bo też one nie mogą trwać dłużej niż czas netto treningu całego do 30 tam iluś tam paru minut, tak dlatego w przerwach często się maszeruje, żeby obniżyć tętno, zregenerować się na kolejny każdy interwał i nie ma znaczenia podczas takiego treningu, ile kilometrów przebiegniesz totalnie, tak bo taka sesja też wskaże granicę wytrzymałości mięśniowej i psychicznej biegacza oraz niekiedy zbuduje wewnętrzne przekonanie, że jesteśmy mocniejsi niż zakładaliśmy. Tak? I co się wtedy dzieje? Podnosicie swoją poprzeczkę, swoją, wychodzicie ze strefy komfortu, podnosicie. Swoją pewność siebie i chcecie więcej. Tak jak wklepanie kilometrów doprowadza do frustracji, tak? Bieganie szybkich, krótkich odcinków powoduje, że chcecie więcej, macie więcej energii i widzicie zwyczajnie efekty. Kwestia jest tylko zmienienia podejścia, tak? Robienia rzeczy, które działają, a nie które robią wszyscy. (śmiech) Dobrze, więc tak już mówię, tak. Kardio może spalać tłuszcz tylko podczas jego wykonywania i to też jest kolejna błędna koncepcja, że bieganie wolne będzie spalać tkankę tłuszczową. Nie ma czegoś takiego, bo to, że bieganie wolne powoduje spalanie tłuszczu, ok, powoduje spalanie tłuszczu, ale kto powiedział, że powoduje spalanie tkanki tłuszczowej? Tłuszczu w naszym ciele, ale niekoniecznie tkanki tłuszczowej. My mamy bardzo dużo tłuszczu w naszym ciele, który nie jest tkanką tłuszczową, tak? Takie wolne wbieganie będzie spalać niewiele tak naprawdę tkanki tłuszczowe W badaniach jest chyba 10-15%, 10, 10 15% tak naprawdę, więc to jest niewiele. To jest nie mylmy też tych dwóch pojęć, tak? Ale bardzo ważne i chyba ważniejsze jest to z mojego punktu widzenia jako trenera, który chce, żebyście miały silne sylwetki i się nie odchudzały, tylko po prostu, żeby trening robił robotę, tak? To, że kardio może się przyczyniać do katabolizmu mięśniowego, tak? I nie przyspiesza waszego metabolizmu. On będzie fajny na natlenienie mięśni, dobry z punktu widzenia profilaktyki układu sercowo-naczyniowego. Super, tak? Ale nie możemy na, to, na tym bazować, więc wszelkie kardio typu rowery, stepery, orbitki, bieżnie, to będzie to samo. ok? To będzie to samo. Jest mnóstwo badań, które wskazują, że tego typu trening jest mało skuteczny. Na przykład w jednym z dziesiątek badań badana grupa interwoła w ciągu 15 tygodni straciła 2,5 kg tłuszczu, wykonując ledwie Trzy treningi tygodniowo, który każdy trwał 20 minut. A, ko- grupa, a kolejna grupa pani wykonywała trzy sesje kardio, niskiej intensywności trwające 40 minut i miały praktycznie zerowe efekty. Tak, Jeżeli biegacie, odpowiedzcie sobie na pytanie, jak długo biegacie i czy macie efekty z tym związane. Bo to, że jest fajnie, to spoko. tak, Ale jeżeli coś robicie, to prawdopodobnie macie z tym jakieś oczekiwania. Więc paradoksalnie nadmiar treningu aerobowego, nadmiar, może prowadzić do otłuszczania na sel poprzez wpływ na kortyzol oraz gromadzenie się tłuszczu śródmięśniowego. To jest strasznie ważne, tak? Strasznie ważne. E, więc to jest to, co ja czasami też wchodzicie na plany, mówicie, Jezu, jak mało biegania. Kiedyś biegałam 4 razy w tygodniu po godzinę, a teraz tu trenera biegam trzy razy w tygodniu po 30 minut i mam efekty. Dlaczego? Bo ma znaczenie, co robisz. Nie ile czasu biegasz, ile robisz, czy, czy tylko jak, tak, to co robimy na treningu będzie miało kluczowe tutaj znaczenie. Dobrze, słuchajcie, teraz tak, ja przypomnę, tak, dzisiaj do końca webinaru, czyli jeszcze przez 15 minut, 20, w zależności jak to się wyrobimy, bo teraz będę odpowiadał na Wasze pytania, zobaczę jak tam jest, macie na stronie borkowski.pl czy na mojej stronie, jak na każdym, na każdym, czasami nie ma, zależy jak jak wstanę, macie na kod z webinar z 10% zniżki, czyli wpisujecie kod webinar w koszyku zamówienia na zniżki na wszystkie plany biegowe, weź, na biegaczka, bieganie i hantę, bieganie i ciało, tak? Półmaraton, smukłe ciało, kardia i rzeźba. Jeżeli ktoś nie wie co wybrać, piszcie teraz, jeżeli możecie wójść na stronę, poczytać sobie, każdy plan jest tam opisany, a ja będę tutaj, e, teraz jeżeli macie, Pytanka, to będę tutaj teraz na nie odpowiadał. Tutaj Natalia pisze, amen, zgadzam się w 1000%, biegałam po 7, 13, 15 km, a waga stoi, kupiłam tam bieganie i jędrne ciało, mam nadzieję, że będzie progres, na razie jestem mega pozytywnie nastawiona, pierwszy tydzień za mną, spokojnie trenujcie, to jest ważne, tak? Każdy proces, czy to zmiany w waszym odżywianiu, czy zmiany bodźca, treningu będzie wymagał jakiejś tam też adaptacji waszego ciała i to często trwa 4-5 tygodni, nieważne co zaczniecie systematycznie robić, bo wasze ciało musi wejść w tą systematyczność, zacząć się regenerować, wiadomo ten pierwszy, tydzień, drugi będziecie podekscytowane, ale będziecie też mieć większe zmęczenie, tak, bo my na co dzień jesteśmy zmęczeni, więc te wszystkie zmiany, te procesy się będą regulować i one mówię, 4-5 tygodni to jest najczęściej taka, taki okres, gdzie zaczynacie widzieć, o kurna, fajnie się robi, koleżanka powiedziała, że schudłam, że coś tam, cokolwiek, Każdy, u, u każdej z Was zmiany będą szły inaczej, jeżeli ktoś chce wiedzieć jak działają zmiany, to polecam live z papierem toaletowym, jest na Facebooku parę postów wcześniej, wrzucony film na, na YouTube'a, tam bardzo tak obrazkowo pokazuję, jak działa spalanie tkanki tłuszczowej, dlaczego u każdej z Was będzie działać inaczej, i dlaczego najczęściej nie tam, gdzie chcecie, żeby to działo, tak? Dobra, słuchajcie, pytanka, ja łyczek wody i będziemy sobie robić, tak? Dużo było pytań wcześniej, przepraszam, ale nie jestem w stanie się cofnąć. Nie jestem w stanie się cofnąć tutaj chyba. Hmm. Marzena napisać, jak wpleść Twoje plany w dwa razy w tygodniu body skills. Przede wszystkim nie wiem, co to jest Body Skills. Myślę, że takie fajne, finezyjne nazwy to są jakieś zajęcia grupowe fitnessu. Nie znam, jestem trenerem od bardzo dawna nie słyszałem nigdy o takiej formie. Przede wszystkim się nie da. Tak, można sobie, jeżeli robisz mój plan, to możesz robić formy regeneracyjne. Każdą jogę, pilatę, spacery są super, tak? Ale w momencie, kiedy będziemy dowalać do planu inne swoje treningi, to, to jest mniej więcej tak, jakbyśmy. Codziennie się uczyli dwóch języków obcych, tak? Nie nauczymy się żadnego. I tutaj mamy też plan, który robicie zakłada pewną objętość. Objętość, dzięki której jesteśmy w stanie robić progres i się regenerować, tak? I się regenerować, bo zakładam, że większość z was ma pracę, firmę, dzieci, partnerów, obowiązki itd. itd. I my nie mamy tutaj możliwości regeneracji osób, które trenują zawodowo, lub które, nie wiecie, nie mają pracy i sobie mogą trenować całe dnie, znaczy trenować całe dnie to nie, ale regenerować się po treningach, tak? Więc to jest bardzo ważne. dzięki tej objętości jesteście w stanie robić progres i się nie zajechać, dobrze? I nie mieć tych wszystkich zagrożeń, których Wam też powiedziałem. Jeżeli my zaczniemy tą objętość zaburzać poprzez wrzucanie jakichś swoich treningów, to pierwsze co tracimy, totalnie nad tym kontrolę. Bo w planie miałaś na przykład trening, niech będzie jakiś trening nóg, a postanowiłaś następnego dnia zrobić coś swojego, jakieś tam cholera wie co, tak? Po czym w środę masz jeszcze kolejny trening z planu i co? Będziesz już zajechana, będziesz miała zmęczone nogi, będziesz miała układ nerwowy twój, nie zdąży obniżyć poziomu kortyzolu, tak? Nie będziesz miała efektów. Robiąc więcej nie robimy lepiej. Robiąc mądrzej robimy lepiej, tak? To jest bardzo, bardzo istotne. Dobra. Monika pisze, hej, jestem nowa, od którego planu zacząć? Nie wiem, czy Monika, tobie odpowiadałem. Napisz, proszę, co robiłaś do tego, do, do ostatniego roku, tak? Co robiłaś w ciągu ostatniego roku, to jest bardzo ważne, i na tej podstawie ja wam dobiorę, zaproponuję, bo wcale nie trzeba biegać. Bieganie tutaj jest jednym z opcji, wypamiętajcie, to wszystko są narzędzia, narzędzia, które służą do kształtowania kobiecej sylwetki, w zależności od celu, jaki macie i możliwości, jakie macie ktoś będzie miał, mógł trenować trzy razy w tygodniu ktoś pięć, ktoś będzie chciał w domu ktoś będzie chciał na siłce, ktoś będzie chciał biegać ktoś nigdy nie biegał tak? nie ma czegoś takiego, że bieganie jest najlepsze, najlepszy jest trening siłowy jak powiedziałem, jeżeli trening siłowy możecie dopalać jeszcze interwałami, super, jeżeli nie możecie bo nie chcecie, bo nie wiem, bo coś tam to opieramy się na biegowo-interwałowym tak? i tyle, jeżeli nie chcemy biegać bo mamy kontuzję, nie lubimy fuj i w ogóle, to idziemy w trening wzmacniający, trening siłowy tak? to są wszystko narzędzia Dobra, jedziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Tak, ja patrzę teraz wszystkie wasze komentarze. Jeżeli macie pytanka, to piszcie proszę, tak? Ja się teraz cofam, eee, cofam się teraz i będę na wszystko odpowiadał. Eee, na wszystko będę odpowiadał. Eee, Adam, kocham cię za tym tekst z dyską. Wiecie co? Eee, generalnie to był duży problem. Jak ja zakładałem grupę bieganie, jedno ciało, na biegaczka trzy lata temu, i byłem też do tego, byłem na innych grupach biegowych, to powiedziałem sobie, że nie chcę w życiu, żeby moje, moja grupa biegowa wyglądała tak jak wszystkie inne grupy biegowe. Gdzie każdy wrzucał screena z Garmina i trening dycha to musi być, musi być. Jak nie dycha to nie jest trening, nie? A ja chciałem kiedyś wrzucić, że ja przebiegłem 2,2 km na treningu i, i co, bym dostał dwa lajki pewnie, nie? Bo wartościujemy na zasadzie, wiecie, objętości, Ktoś, kto przebiegł 10, dostanie mniej lajków niż ktoś, kto przebiegł 11. A jak przebiegłaś 13, to jesteś lepszym biegaczem niż ten, kto 7? Jakie to ma znaczenie? Nie ma to żadnego znaczenia. Liczy się to, co robisz i po co to robisz, a nie wiecie, kto więcej. To jest debilne naprawdę spojrzenie. no? No chyba, że ktoś biega długo, długo dystansowo i ma to, bo to jest Trening wytrzymałościowy będzie, im więcej biegamy pod półmaraton, maraton i ultra, tym więcej będzie takiego typowego biegania mniej intensywnego, takiego typowego, nazwijmy to cardio. Tak. Dobra, idziemy dalej. Jedziemy dalej, jedziemy dalej, idziemy dalej. Hmm. Jedziemy dalej. Kaja pisze, efekty dziewczyn pokazują, że nie warto, bo robimy krótkie treningi czasami, a rezultaty są dla niesamowite. No bo trening naprawdę nie musi trwać godziny, tak? Wystarczy naprawdę często mocny bodziec, który jesteście w stanie każdy zrobić przez 15, 20, 25, 30 minut i to wystarczy, tak? dważe interwały też nie pomogą trwać dłużej. Musicie pamiętać o jednej zależności. Im coś jest intensywniejsze, trudniejsze, tym trwa to krócej, tak? To jest taka zależność treningowa. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Przepraszam. Trener to wyrozumiały człowiek. O, do pewnego stopnia pewnie tak. Do pewnego stopnia pewnie tak. Dobra, ciekawe lecę tutaj waszymi e, komend- pytankami. Szukam, czy jest pytań. Pamiętajcie proszę jeszcze do czasu, aż tutaj jesteśmy. tak Jest na kod webinar. Kod webinar jest promka na plany treningowe. Możecie wejść i sobie zakupić, 10% zniżki. Jeżeli ktoś nie wie co, możecie też do mnie napisać na maila, czy tutaj, czy na wiadomości prywatnej, na Facebooku, tak, ale promka jest tylko do końca naszego tutaj spotkania, ok? Magdalena pisze i biegając 30 minut można przygotować się do 10 km na zawody i biegać swobodnie. Liczy się objętość całego tygodnia, to nie jest tak, że biegając 30 minut, tak. Na przykład, jeżeli chcesz biegać pod półmaraton, to Twój najdłuższy bieg to około 15-16 km, tak? Czyli w granicach 75% tego, co biegamy na tego, co zawodach, jeżeli naszym celem jest przygotowanie do zawodów. Wielkim nieporozumieniem, chyba ogromnym, i to się często zdarza, jest to, że ktoś chce biegać szybciej na dychę, więc każdy trening próbuje biec szybciej dychę. Na jakiej podstawie chcesz biegać szybciej? Nie, będzie, nie, nie w ogóle nie trenujesz swoich cech motorycznych, tak? więc nie będziesz. Tak? Czy biegać 30 minut można przygotować się na dychę? Nie. Jeżeli twój trening będzie wyglądał poniedziałek 30 minut, środa 30 minut, yy, piątek, no to nie. Tak? Jeżeli będziesz biegać godzinę trzy razy w tygodniu, no to będziesz miała to, co mówiliśmy tutaj. Tak? Ale liczy się objętość całego tygodnia, nie dana jednostka treningowa. Dlatego ja mówię, nie podchodzimy do treningów emocjonalnie, nie oceniamy pojedynczych treningów, bo liczy się Objętość i intensywność w skali tygodnia, później w skali 4 tygodni, później w skali 8 tygodni, tak? I to całość będzie powodować, że spokojnie, nawet jak nie biegałeś to z palcem w dupie, będziesz w stanie za przeproszeniem biec 10 km jest przez godzinę. Nie biegając w ogóle na treningu godziny. Bo nie trenuje się tak, że jeżeli biegam pod pół pod półmaraton przepraszam, to muszę klepać półmaraton na treningu. To nie ma nic wspólnego z treningiem. Okej. Okay? Dorota, przebieganie na ciało to magia. Jak dla mnie, która jeszcze rok temu była posiadywaczem na kanapie, dobra, Jedziemy dalej. Marzena pisze odnośnie łączenia. Mam dwa treningi, chciałbym przy nich zostać. Trening w typie crossfit, ale chciałbym przewietrzyć głowę i dołączyć Twoje treningi. Czy mogę dorzucić jeden dzień treningowy z Twojego planu? Nie możesz dorzucić jednego dnia treningowego z mojego planu. Mój plan treningowy zakłada, w zależności od jakich, od 3 do 5 treningów w tygodniu. Jeżeli będziemy robić jeden trening z nowego planu, no to, jak, to nie robisz planu. Tak? Plan musisz robić, powinnaś robić w większości w okolicach 70%. Tak? Jeżeli masz 5 treningów, wykonasz 3, 4, 5, spoko. Ale jeżeli masz 5, wykonasz 1, czy 3 wykonasz 1, plan zamiast 8 tygodni będziesz robić 20 tygodni, nie robisz żadnego planu. Tak? Więc nie patrz na zasadzie, że sobie coś trzeba dowalić i się zmęczyć. Jeżeli podchodzimy w jakiś plan, to podchodzimy w jakiś proces. Tak? Proces, jakieś założenia, czyjeś. Czy działa, czy nie działa? Tutaj osoby, które robią plany są najszym wyznacznikiem tego, czy działa, czy nie działa. Więc szczególnie jak robisz typu jakieś crossfity, gdzie nie wiesz co będzie. Crossfit jest na zasadzie ogromnej objętości. Bardzo ciężko jest jeszcze. Ja nie wezmę za to odpowiedzialności. O, może tak powiem, tak? Bo nie mam pojęcia co tam się będzie działo. Ty też nie wiesz prawdopodobnie, jakie jest programowanie w skali tygodnia objętość i tygodnia i jak bardzo będzie to wpływać na plan twój, który ewentualnie byś robił, nie? Eee, dalej, Pola pisze, jak połączyć plan się nabiegaczkę ze startami na zawodach? To zależy, jakimi, jakich zawodach, tak? Generalnie jest tak, że jeżeli masz w planie, ci wypadną zawody, no to zwyczajnie nie robimy tego weekendowego na przykład wybiegania, tylko robimy zawody, jeżeli oczywiście one nie zaburzą naszej objętości, czyli nie będzie czegoś takiego, że biegnę nie, nagle zrobię półmaraton na, na, na planie, czy nagle zrobię jakąś tam dycha to jeszcze tam ujdzie, tak? Najczęściej. Często jest tak, musicie też powiedzieć o tym, o tym że jeżeli priorytetem naszym są starty w zawodach, to starty się też priorytetyzuje priorytetyzuje czyli oznacza się od ważniejszych do mniej ważnych. Tak? Ważny to jest priorytet A, czyli mamy takie jedne, dwa zawody w ciągu roku, które chcielibyśmy wypaść bardzo fajnie, i do nich się stryk przygotowujemy, a wszystkie inne zawody, które są pomiędzy, traktujemy treningowo, że możemy, ale nie musimy dobrze wypaść. To jest kolejna zmiana myślenia, bo osoby, które zaczynają, traktują każdy trening jak zawody, każde zawody jak zawody i chcą być cały czas najlepsi, cały czas odwaniać sobie i światu. Tak? A tak to nie wygląda. Nie? Dobra, idziemy dalej. Hmm... Magdalena 17... Nie, nieźle piszesz, tak? Cała liczy się objętość. Jeżeli przygotowujemy się... przykładam na przykładzie mojego planu do półmaratonu. Mój plan do półmaratonu zakłada 12 tygodni przygotowań. Pierwsze 4 tygodnie to jest objętość 3 treningów w tygodniu, gdzie przeznaczasz 4 do, 6, 4 do 6 godzin w tygodniu na treningi. Później od 4, 5 do tak naprawdę 8 tygodnia, 9 tygodnia, masz już cztery treningi w tygodniu o mniejszej troszeczkę objętości, bo cztery treningi będą dawały większą objętość, tak? Ostatnie trzy tygodnie przed maratonem, przed półmaratonem czy maratonem to jest tak zwany tapering, czyli my schodzimy z objętością, czyli znowu robi się odwrotnie niż osoby, bo osoby, które nie mają wiedzy, przed zawodami biegają najciężej, a ty przed zawodami powinieneś biegać już mniej, łapać tak zwaną świeżość. W całym planie, w całym planie pod półmaraton. Najdłuższy dystans, jaki się biegnie, to jest 17, 16 albo 17 km, Nie pamiętam. Tak? I to się robi najczęściej 3-4 tygodnie przed zawodami i potem się schodzi z objętości. Pod maraton, żeby przejść maraton, najdłuższy dystans, jaki się robi na, zawod, na treningu, to jest około 25 km. Nie więcej. Dlaczego? Nie ma to przełożenia na nasze wyniki sportowe, a mamy jeszcze więcej zagrożeń z tym związanych postaci przeciążenia na planie treningowym, tak? I tak wygląda trening. Na treningu wcale nie trzeba biegać takich dystansów, jakie chcesz biegać na zawodach. Nawet się nie powinno. Magda pisze jeszcze a propos i jeśli na ręce mam przeskok 2,5 kg, że po 1,25 można dodać tylko jeden talerz na jedną stronę, czy zawsze musi być zrównoważony ciężar, zawsze musi być zrównoważony, że ciężar Magdo, bo inaczej będziecie przechylać raz w jedną, raz w drugą w stronę, tak? Jeżeli masz przeskok 2,5 kg, to to co ważne, przeczytaj instrukcję, tak? Jeżeli my nie możemy zwiększyć ciężaru, no bo taki przeskok na, na przykład na to ćwiczenie, na presy będzie bardzo ciężki, bo to może być za duży przeskok, to spowalniasz ruch na mniejszym, Czyli robisz na przykład 10, 12 powtórzeń, tyle, ile jest w zakresie, ale opuszczając dużo wolniej. Czyli nie machając, tylko pyk, raz, dwa, trzy. Trzy sekundy w dół. Dzięki temu, dzięki temu ruchowi negatywnemu, spowolnionemu, będziesz robić, tak jest napisane w instrukcji, wzmacniać siłę jeszcze bardziej, że ten przeskok o 2,5 kg po tygodniu, po dwóch, może być już wykonalny. I wtedy robisz ten przeskok i wchodzisz na mniejszą liczbę powtórzeń jaką jesteś w stanie wykonać z zakresu tego w planie, tak? Jest to fajna metoda dla osób, które nie mogą zwiększać lub mają, nie mają tych mniejszych talerzy, ok? Mam nadzieję, że to, jest, że to jest jasne dla Ciebie, dobrze? Nie możesz dodać po jednym talerzu. Kaju, nie możesz dodać po jednym talerzu. Jeżeli robimy coś nad głowę, jeżeli machamy rękoma, tak, wiosłujemy, nie możemy dodać po jednym talerzu, ok? Bo będzie nam to destabilizować. Jeżeli robimy przysiady, Wykroki. To możemy dodać, bo ten ciężar jest pionowo oparty o naszym ciele. O nasze ciało, tak? I my działamy w pionowej pozycji. Nie, nie będzie nas bujać na boki, bo mamy podpór w postaci nóg. Ale jeżeli damy nad głowę, wyobraźcie sobie, że trzymacie tak hantle. tak? I tu będziesz miała większy ciężar, no przecież będzie się przeginać. Jeżeli podniesiesz nad głowę, będzie Cię przeginać, tak? Zwiększasz ryzyko, że gdzieś Ci hantla odejdzie i szarpie twoje ramię na przykład, tak? Więc w tych ćwiczeniach nie możemy. Musimy mieć czy wiosłowanie, czy wypchnięcia wszystkie ciężar równomiernie założony, tak? Tak samo jeżeli mamy sztangę na przykład. Robicie hip trusty, niektóre z was używają sztangi, tak? Jeżeli będziemy mieć z jednej strony większy, z jednej mniejszy, będzie nas przechylać. Przy przysiadach, jeżeli trzymamy pionowo handle, czy krokach, jest to jeszcze możliwe, bo trzymamy handle pionowo, a nie poziomo. Dobrze? To jest bardzo, bardzo... Ważne. Bardzo ważne. Uważajcie na to. No, cieszę się Kaju, że ten (śmiech) uświadomiłem. Dobrze, słuchajcie, czy są jeszcze jakieś pytanka? Czy są jeszcze jakieś pytanka? Jest mi bardzo w ogóle miło bo widzę na mailu, że kilkanaście z Was dołączyło do planów treningowych. Super, witam nowe osoby, przede wszystkim jeżeli ktoś dołączył. Pamiętajcie, od razu po zakupie dostajecie dane do logowania na, na platformy, tak? gdzie macie plan, więc od razu dostajecie do niego dostęp. Sprawdźcie proszę foldery, często powiadomienia, oferty, spam, bo każda z Was ma inną skrzynkę mailową. I te skrzynki mailowe po prostu mają swoje filtry i one rozrzucają często te nieznane wiadomości, tak? To jest bardzo ważne. Jeżeli natomiast ktoś czegoś nie dostanie, to napiszcie od razu do mnie, czy na maila, czy w wiadomości prywatnej, bo czasami gdzieś jakaś literówka jest, ktoś kropki nie zrobi, gdzieś tam za szybko, tak? Coś tam. I ja wtedy podam wszystko ręcznie, to się zdarza w 2-3%, ale tak mówię, że też jest, żebyście nie czekały, bo od razu do wszystkiego dostajecie, Dostęp, a zniżka jest na kod webinar, webinar, tak, 10% na stronie borkowskiej.pl Na wszystkie plany treningowe jeszcze przez te parę minut, kiedy tutaj będziemy. Agnieszka pisze, a a nie jest to kwestia złapania w środku ciężkości? No wiecie, macie, ma nie, nie, nie będziemy kombinować, nie będziemy kombinować. Na tym to nie polega. Środek ciężkości jest środkiem waszej ręki. Tutaj. Jeżeli będziemy trzymać gry w krzywo, tak, no to, to jest iluzoryczne tak naprawdę. To jest iluzoryczne. Na zmęczeniu będzie was nosić na boki. Dobrze? Nie macie żadnej gwarancji gdzieś środek ciężkości. To jest tak samo jak złapiecie sztangę krzywo. Tak? Kij krzywo złapiecie. Cokolwiek będzie was na zmęczeniu później miotać. Nie znam takiej taktyki, że jeżeli złapiemy gry w boku, bardziej na bok, nie. nie, nie zgadzam się, nie pozwalam na coś takiego totalnie. Ok. Totalnie. Jeżeli trzymamy Hęte pionowo, to spoko, tak? Ale jeżeli poziomo nie możemy mieć różnych ciężarów z jednej i z drugiej strony. Dobrze słuchajcie. Czy mamy jeszcze jakieś pytanka? Czy mam jakieś pytankę? Ja powiem mam jeszcze a propos ogłoszeń. Także od przyszłego tygodnia we wtorki będzie live o godzinie 21.00 też będą w czwartki będą kawy o 9.00, a we wtorki będą live o godzinie 21.00 też tematyczne będziemy o tym też rozmawiać. Mam nadzieję, że to będzie też fajna opcja dla osób, które nie mogą być rano, bo wiem, że nie każdy może być, więc raz w tygodniu jak już położę dzieciaki, to będę do Waszej dyspozycji, Będziecie, będziemy mogli mieć cały czas kontakt i cały czas rozmawiać o tym, jak u Was treningi i oprócz tego oczywiście na grupie, grupie bieganie na no się na biegaczka, jestem na grupie naprawdę z 2-3 godziny dziennie, czytam wszystkie komentarze, czytam wszystkie posty, pomagam Wam, czasem nie muszę pomóc, nie zdążę pomóc, bo już Wy pomagacie sobie i to jest też bardzo fajne, że kiedyś zaczynałyście, a teraz pomagacie innym i tak to też wygląda. Osoby, które teraz zaczynają, później będą pomagać innym i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze, że to jest zacząć, nie kitrać się po prostu robić swoje, tak, bo czas tak czy siak będzie mijał, ok? Więc to jest bardzo istotne. Napisz mi proszę, czy temat tego live'a był dla Ciebie dzisiaj wartościowy, czy się dużo dowiedziałaś, tak, bo... Kiedyś jedna z Was fajnie napisała, że jestem chyba pierwszym trenerem, który przełamał klepanie kilometrów u kobiet i pokazał im, że mogą biegać inaczej, mogą mieć efekty. I to mi tak w pamięci utkwiło. Dlaczego o tym mówię? Bo na 10 maili, które dostaję o o konsultacje, o o prośbę wyboru planu, 6-7, czyli znacza większość, to są kobiety, które coś biegały. Biegają, klepią kilometry, biegają parę razy w tygodniu, coraz więcej często, bo mają frustracje związaną z tym, że nie mają efektów i nic się nie dzieje, tak? Eee, przeznaczamy coraz więcej czasu na treningi, czyli ponosimy coraz większe koszty tak naprawdę, nie mając żadnych efektów i, i co z tym zrobić, tak? I co z tym, co z tym zrobić, okay? A wystarczy otworzyć się, że można pewne rzeczy robić inaczej. Można, pewne, trzeba nawet pewne rzeczy robić inaczej to jest bardzo ważne, bo jeżeli chcesz trenować, to trenuj, tak, a nie się ruszaj, wiecie ruch jest fajny, ale kwestia wszystko, jakie mamy oczekiwania wobec tego bo jeżeli coś, zrobimy, nie będzie się pokrywać z naszymi oczekiwaniami w perspektywie czasu to będzie powodować frustrację i złe relacje ze sportem, z jedzeniem, ze stresem i tak dalej, i tak dalej więc to jest bardzo, bardzo istotne tak, Krystyna pisze jestem na pierwszej kawie, super, bardzo dużo przydatnych informacji Magda, super live, dużo konkretnej wiedzy, bardzo się cieszę. Szczególnie osoby, które są pierwszy raz, tak, czy na kawie, czy dopiero zaczynają, żebyście, mam nadzieję, że to jest dla was jakaś wartość. Ja tutaj preferuję brak fajerwerków, a raczej merytoryczną, fajną rozwijanie was, tak, bo im wy jesteście bardziej świadome, bardziej rozwinięte, macie większą wiedzę treningową i mniej emocjonalnie do tego podchodzimy, podchodzicie, tym łatwiej wam się będzie trenować, tym łatwiej wam będzie robić progres, tym łatwiej wam będzie robić ewentualne redukcje i będzie będzie to weselsze, wy będziecie szczęśliwsze z mniejszą ilością stresu, tak? Więc jest taki win-win w tym wszystkim i tu nie usłyszysz bajerów, że w 6 tygodni, w 4, 5 czy nie wiadomo co, będziesz miała jakieś efekty. One zależą od ciebie w dużej mierze, tak? I żaden plan na świecie, czy mój, czy inny nie będzie gwarantem niczego, to ty musisz robić robotę, ale ta robota będzie podnosić twoje, twoją pewność siebie, twoją samoocenę, twój dystans do siebie, twoje, twoją sprawność, twoją wydolność, będzie poprawiać twoją sylwetkę, tylko ty musisz robić i dać sobie czas też na to, tak, a ja i inne osoby na grupie, które robiły już ten plan, robią ten plan, jesteśmy po to, żeby ci tutaj Pomóc tak naprawdę, więc e, mam nadzieję, że jest to też taka... Dostajecie wszystko, wreszta zależy już tak naprawdę. Od was. Basia przy bardzo wartościowy koniec sklepania. <grytanie> Magda pisze, wywróciłeś mi świat do Gronogami dużo się dowiedziałam. No ale to, to jest, wiecie, to jest jedna ważna rzecz, tak? Żebyście wiedziały, to nie są żadne czary-mary to nie jest coś, że ja odkryłem Amerykę i, i wam tu powiedziałem wszyscy mówią źle, ja mówię dobrze Tak, ja nie jestem tego typu trenerem i mi się już nie chce, ja już mam też swoje lata i uważam, że powinniśmy tutaj działać na tym co działa to co tutaj mówiliśmy to są rzeczy, które działają od dziesiątek lat tylko one nie są sexy, one nie są w mainstreamie tak, one nie są na zajęciach fitness one przyciągają pracą a większość ludzi boi się pracy, boi się cierpliwości, boi się systematyczności. Niestety większość ludzi woli robić swoje rzeczy z nadzieją, że kiedyś się coś zmieni i woli miesiące i lata stać w miejscu, nie wychodzić ze swojej strefy komfortu i na koniec powiedzieć, miałam rację, nie udało się. Zamiast podjąć rękawice i próbować coś zmienić, bo to jest bardzo, bardzo... Istotne, to nie są rzeczy niewykonalne, to są rzeczy wykonalne, to są rzeczy dostosowane do poziomu naszego, naszej osoby trenującej rekreacyjnie, która ma swoje obowiązki, ma pracę, ma rodzinę, ma psa, kota, w chomika, cokolwiek tam i sport nie jest jej życiem całym, tylko pomagać jej będzie w tym, że jej życie będzie lepiej wyglądało. Jakby o to w tym wszystkim tutaj chodzi, będzie więcej uśmiechu, wszyscy będą bardziej zadowoleni, jak będzie więcej uśmiechu, będą więcej efektów i tak dalej, i tak dalej, więc żebyście o tym pamiętały, tak? Słuchajcie, mam nadzieję, że ci się podobał ten live. Napisz proszę w komentarzu, że będziesz na następnym, że będziesz we wtorek, albo będziesz na kawie, bo to każdy też inaczej. Tutaj jeżeli będzie mi bardzo miło, tak jak mówię, jeżeli otagujesz jakąś koleżankę, udostępnisz ten materiał, pomożesz mi w dotarciu do do nowych osób, to jest bardzo też istotna Rzecz tutaj tak, ja witam na pokładzie szczególnie, tak już mówię, nowe osoby, kilkanaście z Was dołączyło z dzisiejszego live'a do planów treningowych, więc witam, dołączcie do grupy wsparcia, macie link, przeczytajcie instrukcje przede wszystkim tak w planie na spokojnie, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy my emocjonalnie do tego nie podchodzili, tylko robimy i robimy, zapominamy, robimy, zapominamy, robimy i tak dalej. I tak dalej. Dobrze, słuchajcie. Było mi niezmiernie miło. Eee, znowu się wkręciłem po, po tej dłuższej 6, 6 7 siedmiotygodniowej przerwie po, przez kontuzję i braku tych spotkań naszych. Eee, było mi bardzo miło znowu Was tutaj widzieć. Cieszę się, że tak aktywnie znowu eee, uczestniczyłyście i to jest super, tak? Bo tego by nie było, gdybym ja sobie tutaj gadał, a Wy byście mówiły tak, tak, wciskały okejki zadawanie pytań, tak, pomoc innym, ciekawość świata, to, są, to jest natura ludzka i jakby fajnie, że to macie i fajnie, że to tak, tak wygląda. tak. Dobrze, słuchajcie. Bardzo Wam dziękuję, życzę Wam miłego dzionka, dużo uśmiechu, Mniej, mało stresu, e, miecia, miecia, posiadania więcej w dupie, miecia, tak zwane. I wtedy będzie wszystko też fajniej. Pozdrawiam, do słyszonka. Hej.